0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá pessoal, e no Mundo UFG de hoje nós vamos falar sobre as práticas circenses. Nos últimos anos tem crescido o número de artistas de circo que não pertencem a uma família tradicional circense. Isso por conta das escolas de circo que surgem cada vez mais como uma nova forma de ensinar e difundir, propagar essa arte. Vem com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos black power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e escuros. E aqui comigo hoje também a professora Natácia, Natácia Oliveira, da EMAC, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Ela se descreve como uma mulher de estatura mediana, tem pele clara, olhos castanhos e cabelos loiros nos ombros. Com a gente também o Jonathan, Jonathan Sena, que é pesquisador da EMAC, ele se descreve como um homem negro, careca, com boca e nariz largos. E usa também barba cerrada. Que bom tê-los aqui, gente. Falar de circo, falar de arte, algo tão importante para a nossa cultura, né? E que assim, quem que assim, não tem na memória ali aquela arte circense, a lona do circo, né? Quando era criança, toda aquela fantasia. Então que bom tê-los aqui para a gente falar sobre isso. E aí, Jonathan, começando com você. Você escreveu um livro... Falando sobre circo. qual Qual é exatamente. o título do livro? O
2: que não é circo? Circunsgrafia nas artes da cena.
1: E como foi que surgiu essa ideia?
2: Ah, primeiramente, né, agradecer essa oportunidade de estar aqui falando sobre circo. Realmente é algo que eu acho extremamente importante, fico muito feliz, principalmente estando ao lado da professora Natácia, que tem me acompanhado, né, durante toda a trajetória da academia. Então é um prazer estar aqui. E o circo, ele está na minha vida, desde a minha pré-adolescência. Essência, né? Então uhum. é algo que eu sou muito suspeito para falar. Eu acredito que o circo me encontrou e não que eu tenha encontrado o circo. É uma
1: paixão mesmo, né? Jonathan é uma paixão pessoal. E é o seguinte: é, eu vou revelar aqui. Eu, quando comecei a, a fazer circo, foi justamente com o Jonathan. Olha que maravilha! Então, assim, pra mim é a professora, tá se não sabia. <risos> Então, é, assim, é uma grata satisfação tê-los aqui, tê-los aqui nesse segundo dia, inclusive, de estreia do nosso novo cenário ao ah. vivo. Que bom tê-los aqui realmente para falar sobre esse assunto que tanto eu tenho paixão também. Então, Jonathan, conta pra gente, assim, sobre
2: a sua trajetória no circo. Sim. É, durante a minha pré-adolescência, né, eu já ingressei, já experimentei a prática do circo e virou uma paixão, né, virou uma paixão na minha vida. E aí, quando eu estava com idade para ingressar na graduação, eu encontrei o curso de artes cênicas aqui na EMAC, e esse anseio ele continuava muito latente de pesquisar o circo de falar de circo de poder aprofundar isso no âmbito acadêmico né uhum. é, eu, nesse momento eu consegui ter o contato com a professora Natácia, foi o primeiro contato. e Eu tive a orientação, fui conduzido na orientação do primeiro trabalho, que culminou na monografia Transformações do Palhaço, Histórias dos Tipos e Técnica da Arte da Palhaçaria, que inclusive foi, é, se tornou um artigo na revista Urdimento, nos anos anteriores. E aí ficou cada vez mais latente essa vontade, essa necessidade de pesquisar circo. Em seguida, na especialização, fiz uma especialização também no FG, em Educação Física e Escolar e continuei com essa proposta de estar investigando o circo, de continuar experimentando a pesquisa em circo e aí eu um desenvolvi um trabalho voltado para a pesquisa das práticas do circo em escolas, em ambientes formais de ensino. Né? E aí só foi aumentando essa vontade, teve a oportunidade de eu ingressar no mestrado e aí, novamente, eu fui conduzido copo pela professora Natácia e nós desenvolvemos a dissertação O Que Não É Circo, uhum. Circunsgrafia nas Artes da cena que nesse mês está sendo lançado como foi transformado para o formato de livro.
1: A gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro daqui a pouquinho. Professora, eu quero que a senhora explique pra gente sobre a EMAC, né? a Escola Sim. de Músicas e Artes Cênicas aqui da UFG. Essa linha de pesquisa tão aprofundada no circo, algo riquíssimo, né?
3: É, primeiramente, boa tarde, né, a todos, a todas e a todos. Cássio, é um prazer encontrá-lo ao vivo, né?
1: A gente que já copiou já muitas aí, vezes né?
3: pela, pela internet, Isso por mesmo. conta da pandemia. Então é um prazer estar aqui. Parabéns, o cenário está muito bonito. Obrigado. É, então, o, o que acontece é que nós não temos ainda no Brasil uma universidade que tem uma faculdade de circo, né? Uhum. Então, a Escola de Música e Artes Cênicas é um, uma escola que, de alguma forma, ela abarca todas as, essas, essas artes que chegam para nós. Então, por exemplo, o Jonathan não teve a oportunidade de fazer uma escola de circo ou de fazer uma faculdade de circo. Mas ele veio até nós e fez o curso de teatro, né, na época, e mas era muito forte a questão da palhaçaria para ele, uhum. do cômico, do riso. Então a gente acolhe esses desejos dos estudantes também, né? E durante o processo dele, depois que ele saiu, ele continuou com esse trabalho, e quando a gente cria o programa de pós-graduação em Artes da Cena, nós também abrimos com a ideia de Artes da Cena, justamente para acolher também as outras artes da cena, não só o teatro. Uhum. É, para quem não sabe, as artes da cena e as artes cênicas envolvem também a ópera, a dança, a performance e o circo. Não só o teatro. É, a gente, às vezes, ainda tem né, essa imagem das artes da cena muito ligada ao teatro, mas não é. Ela é uma grande área que digamos, abraça todas essas outras, inclusive direção de arte, que uhum. também tem um pessoal que trabalha bastante aqui com a TV UFG, que eu sei, que é um novo curso das artes da cena também. É, então, é, é uma, uma coisa muito boa eles virem, porque é uma, uma via de mão dupla. É, a gente orienta, mas eles nos ensinam, porque eu, por exemplo, não sou especialista em circo. Então isso é uma das dificuldades que a gente tem, mas a gente encara. Então por isso a gente até chamou para a coorientação né, do mestrado desse livro o Rodrigo Malé, que é um grande circense que saiu agora da cidade, mas estava aqui é, coordenando o curso do Basileu França, né, que também é UFG agora e que tem circo, né? Então é, é, um, é um grande prazer, assim, é muito bom e eu espero futuramente que saia uma faculdade de circo ah, aqui para a UFG, né? Quem sabe? É um grande sonho aqui que a gente tem, assim, que a gente imagina. A professora Valéria Figueiredo, que assinou comigo o prefácio do, do Jonathan aqui da Faculdade de Educação Física e Dança, é uma, uma grande profissional que a gente tem aqui, Trabalha já há muitos anos com o um projeto também de extensão em circo, né? Ela é professora Alexandre Ferreira, ambos do LAPIAC, que é o, o, o laboratório que nós participamos.
0: Uhum.
3: E ela faz um trabalho também muito interessante junto com o Maneco, né? Que também faz outras ações aqui na UFG.
0: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária. Já voltamos com
1: o Mundo UFG e a gente continua, então, conversando aqui com a professora Natácia Oliveira, da IMAC, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, e também com o Jonathan Sena, pesquisador da IMAC. Voltando, então, nesse nosso bate-papo maravilhoso sobre circo, a senhora estava falando, né, sobre é, a IMAC, que essa constituição, assim, realmente é a junção de todas as artes, né, na, na arte da cena. É, quando vai para o palco, vira um grandiosíssimo espetáculo e tem ali envolvido artes cênicas, música, teatro, tá tudo junto, né? O circo, então, vem como esse engrandecedor também da cena.
3: Sim, com certeza. Ah, é sempre uma dificuldade no início explicar isso, mas eu gosto sempre de reforçar que as artes da cena, né? Ela é composta por todas essas artes, né? Que uhum. ela não é só o teatro. Uhum. Isso é muito importante, o livro do Jonathan fala muito disso, porque o circo, por exemplo, ele é muitas vezes marginalizado, né? Embora a gente tenha esse imaginário com relação à questão da lona, por exemplo, que sempre tem na infância... Mas a gente, por exemplo, tem muito pouco recurso para o circo. Se a gente for parar para pensar de todas as artes que nós temos, é a única que a gente ainda não tem uma, uma faculdade ou então uma, é, uma área específica dentro das artes cênicas que abarque a formação desses circenses. Então, eu vou dar um exemplo. A Escola de Música e Artes Cênicas a, a ópera não está diretamente nas artes cênicas, mas ela está na música. Então você tem ali uma formação de ópera, uhum. mas você não tem uma formação de circo. Então o Jonathan pode falar um pouco melhor, né? É, e daí a importância do livro dele e de outros trabalhos também, inclusive goianos, que vem destacando a importância das escolas de formação de circo no Brasil. É, e como esses profissionais que estão ali acabam modificando também o cenário e a produção e profissionalização das pessoas. Para além da profissionalização, o circo também se mostra é, de uma forma muito complexa. Por isso que o, o livro dele tá, traz o um não entre parênteses, né? uhum. porque na verdade é uma... É uma... É uma pergunta concomitante, o que é circo e o que não é circo na contemporaneidade? Nós
1: temos, inclusive, a capa do livro aí, eu vou pedir para o pessoal da produção colocar é, a capa já para a gente falar sobre um pouco mais sobre o livro, Jonathan. E até remetendo também, a, a, a professora falando sobre essa coisa do, do circo ser marginalizado, existe é, a questão do circo ser passado de geração em geração, porque ele nasceu entre famílias, né, famílias tradicionais circenses. Só que hoje já não é mais essa realidade, né? A gente está vendo aí a capa do livro, O Que Não É Circo, como a professora estava falando,
2: entre parênteses. E por quê, Jonathan? Pois é. é esse livro, ele, ele apresenta, ele vem trazer e expor o quanto que o circo vive nessa zona de fronteira entre artes, né? É, um, é uma, uma areia meio movediça. Então, o que seria e o que não seria circo? Para além de uma resposta exata, óbvia a essa pergunta, nós nos baseamos nesse trabalho a pensar justamente em todas as transformações que o campo do circo vem é, que, que vem sendo ocorridas ao campo do circo na nossa contemporaneidade, né? E aí nós retomamos aos aos todos os modelos de circo que se tem em conhecimento na, na toda a bibliografia circense e nós chegamos a, a três modelos de circo que são mais disseminados, que aí vai entrar o circo tradicional, o circo novo e o circo contemporâneo. E mesmo esses três modelos são modelos de circo que não trazem muito consenso entre si. Então aí nós presenciamos novamente outras dicotomias presentes, né? Nós temos sim essa presença do circo tradicional, né? Que, que dizem que vem lá do século XVIII, né? Com a Astley e aí ele perpetua até hoje, né? Com as famílias circenses e esse conhecimento de fato era um conhecimento que vivia somente fechado aquele recinto lá da tradição, passado de pai para filho, de mãe para filho, né? Mas desde o século XX para cá houve a criação das escolas de circo e esse é um fator de extrema importância para o campo do circo porque ele vem para apontar justamente uma ruptura, porque com a criação das escolas de circo nós tivemos a possibilidade de ter a democratização do conhecimento circense. E aí vai mudar todo o panorama do campus circense, porque aí todo mundo vai ter contato. Aí atores, dançarinos, bailarinos, performers vão ter acesso a esse conhecimento e vão transformar esse conhecimento da maneira que bem entenderem em todos os seus processos. Né? Então a criação das escolas ela vem como um ponto muito marcante nesse processo do circo e nós percebemos que geralmente no trabalho do circo, tem a presença sempre de três esferas que é muito importante para o nosso cenário circense. A primeira esfera seria a criação e pesquisa em circo, nós temos também as pedagogias circenses e o ato do circo. Se a gente for pensar, todo o trabalho voltado é, para as artes circenses passa de alguma maneira para as pedagogias, né? para o ensino, né? e esse ensino ele não precisa ser necessariamente numa uma escola, ele pode ser passado através das famílias tradicionais, que embora sejam tradicionais, estão presentes na nossa contemporaneidade até hoje, ou numa roda de conversa informal com algum artista de rua, porque eu sei que ele é plural, uhum. ele está na rua, ele está na lona, ele está no teatro, ele está onde ele quer estar. Né? Todos esses processos desses profissionais, coletivos, famílias, que têm acesso a esse conhecimento e transformam esse conhecimento, vai trazendo toda essa hibridização do circo. E esse processo é extremamente importante para a gente livro, pensar... Eu acho que tem, os... né,
3: Jonathan, esse diálogo né, com a tradição, com o que é da tradição e com o que é da nossa contemporaneidade, e ao mesmo tempo como até as próprias habilidades, né? Eu acho Sim. que você pode falar um pouco melhor disso, as habilidades e as atividades do circo... É, se modificaram e também se tornaram acessíveis, por exemplo, para as crianças na escola, para os adolescentes, é, nas quando academias. quando o Jonathan
1: fala da, dessa questão da pedagogia, do circo, me remete muito a, a, a crianças que são retiradas das ruas por conta da arte que é inserida no contexto social dessa, dessas famílias e dessas crianças. Né? O circo e, e a arte cênica também tem esse poder. A gente percebe aí por várias escolas é, de, de circo espalhadas pelo mundo, e pelo Brasil principalmente mas aqui em Goiânia que nós temos escolas tão tão marcantes né na formação é, dessas crianças então a pedagogia vem com essa importância também né professora
3: sim aqui nós temos o é, como uma grande referência né o, o Círculo Arretor, é, conduzido aí pelo Maneco e pelo também a companhia né Circense que está junto com eles assim é, inclusive nós queríamos inicialmente ter pegado esse campo da pedagogia e tentamos ir para Portugal para dialogar com a companhia Chatou lá, que é coordenada pela TT que tem um trabalho lindíssimo inclusive com isso especificamente com jovens e crianças em situação de risco. Então ela construiu um espaço maravilhoso lá não não tem isso. E, e aí, só que infelizmente, por conta da pandemia, a gente não pôde ir, né, e, e não fizemos. Mas o trabalho do Maneco, por exemplo, é muito importante. Uhum. Contudo, essa questão da transformação social, ela é, ela é muito difícil de se pautar também. Porque nós tivemos, por exemplo, o Jackson, né, já fez um trabalho lá no Círculo Arretor sobre... É, eu esqueci agora o título do trabalho. Mas ele é um pesquisador negro e na época nós trabalhamos com a questão do desvelamento do racismo entre as crianças que estavam ali fazendo o trabalho com o circo. Uhum. E foi realmente um trabalho muito impressionante do, do ponto de vista pedagógico. Então, é, é, as artes cênicas, elas, elas podem ser transformadoras, eu acho que até certo ponto. E uma das coisas que eu acho que é bonita no trabalho do Jonathan, inclusive, que ele vem fazendo é justamente trazer para o, os, o, as propostas estéticas os seus posicionamentos políticos, né? É, para garantir que essa ética e que isso de fato esteja em voga, né? Uhum. É uma comemoração, por exemplo, né? um homem Sim. negro, terminal circense, professor, terminal mestrado e, e assim, eu acho que é um orgulho para a UFG, né? Quer falar sobre a isso, gente sim.
1: A gente tem, inclusive, assim, envolvendo o, o palhaço muitas vezes como algo pejorativo, né? Ah, seu palhaço. É como se fosse algo pejorativo. Diminuindo muitas vezes ali a função do palhaço, que é grandiosa. Existe um estudo grandioso para se formar o clown, né, Jonathan?
2: Exatamente. Exatamente. É o pilar de sustentação do espetáculo circense, né? Tem um, um ditado popular que diz que não se tem circo sem palhaço.
1: Uma pequena máscara. E ele faz a magia acontecer
2: a menor do mundo, a menor máscara do mundo. É e muito importante ressaltar também a importância que Goiás está tendo para o cenário circense, né? Assim como a presença do próprio Circo Larreton, com a presença também da, da Escola Basileu França, hum. também que sedia o segundo curso técnico em artes circenses do Brasil, né? Nós temos o primeiro curso técnico que vem. É, lá na, na Escola do Rio de Janeiro, da ENC, e aqui em Goiás nós temos, então, esse segundo curso técnico. Então, é, Goiás está se colocando como um, um importante, uma importante cidade para fomentar cada vez mais essa arte, né? Está virando uma rota entre todos os pesquisadores, entre todos os fazedores de circo para cá, para a nossa cidade. Hum. E o circo, ele vai atingindo todas as esferas, principalmente no ramo das pedagogias. Né? A gente vai ver circo nas academias, a gente vai ver circos na praça, nas escolas regulares, principalmente também circo na, na rede de ensino básico. Né? Uhum. Eu tenho agora já atingi minha primeira década como professor de circo e já pois consegui é.
1: passar por todas essas esferas. Me dá até essa curiosidade, eu acredito que o público em casa também vai querer saber, até porque a, a professora Natácia falando, eu já te conheço também há algum tempo e, e sei da sua formação em circo, assim, que vem já de bastante tempo. Como começou o circo para você?
2: Para mim, o circo começou é, através de uma apresentação que eu tive contato, que eu presenciei na escola, essas apresentações de interclasse. E aí eu observei pela primeira vez uma apresentação de tecido acrobático, né? Eu sempre fui esse menino cerelép, adorava pular, de pendurar, saltar. Mas quando eu vi uma apresentação de circo né, uma circense de pendurando no tecido achando aquilo surreal aquilo me fascinou
0: ah.
1: e
2: aí foi através dessa experiência que eu procurei tive acesso a aula de circo e aí virou uma paixão e virou profissão agora né? e assim,
1: é, de forma política mesmo como que você se coloca como um, um, um homem circense um profissional circense é, estabelecendo esse, essa luta política também, também que existe né, por trás do nosso trabalho o nosso trabalho é esse, o fazer, ah, fazer, dizer, fazer claro. artístico.
3: Foi tão legal a participação dele, por exemplo, na disciplina que eu dei de direção de arte, uhum. quando a gente discutiu, inclusive, aquele texto né, da, do, sobre o corpo, sobre a corporalidade e as relações, assim, digamos, antiéticas, né, presentes em alguma, algumas, algumas questões que estão relacionadas ao, co ao corpo cômico, por uhum. exemplo. É, Jonathan tem, tem muito a dizer sobre isso, foi muito por legal favor, essa então, é muito
2: é, Quando a gente vem a estudar todo esse histórico circense, né, é muito importante a gente acompanhar todas essas evoluções. né é, Por exemplo, teve no histórico do circo, antigamente, os freak shows, né que eram os espetáculos das aberrações. né E esse foi um processo muito delicado e que vale muito a nossa reflexão inclusive do que se riu de antigamente e o que é risível hoje em dia para a nossa contemporaneidade. No barbada? Isso. É, as pessoas com nanismo que eram tratadas ali realmente... Exatamente, mas necessariamente nesse período histórico, lá do século XIX, em que se tinha esses freak shows, essas pessoas elas eram tratadas iguais animais. Uhum. Era um museu a céu aberto, assim, em jaulas, né, da mulher barbada ou, ou, ou da, das, das pessoas obesas, né, de que tem todos essa, esses processos foi muito delicado então no trabalho com circo então acho que vale muito a pena a gente pensar em todos esses processos para não estar tá repetindo aquilo que não foi tão interessante mais né? por isso que eu acho eu sou super adepto, super feliz do ensino de circo, ele está presente inclusive no ambiente educacional a gente está podendo tensionar todas essas questões eu enfrento constantemente um grande anseio porque eu percebo que eu participo de uma minoria né? Eu sou um homem negro, sou um pesquisador de circo, eu vivo como professor, eu me sustento com... enquanto professor de circo. Então, a maior dificuldade, principalmente, está lá no começo, quando eu busco uma graduação e percebo que não tem uma graduação na área que eu quero atuar. Uhum. Né? Depois, quando eu entro dentro da escola atuando com uma disciplina que poucas pessoas conhecem ou não entendem muito bem como funciona. Então, é um trabalho de formiguinha constante de estar sempre resistindo, porque resistir é uma característica do circo. O circo ele sempre resiste, ele sempre vai pegar de todas as adversidades e vai trazer à tona aquele ditado, né, de pegar todos os limões e transformar numa grande limonada.
3: E o trabalho, desculpa, Cassandra. não pode falar. O trabalho que ele desenvolve no Colégio Marista atualmente, eu acho que mostra, embora seja uma escola, inclusive, né, particular, e muitas vezes a gente trabalha com uhum. o ensino público nas pesquisas foi uma, uma boa descoberta, sabe? Foi assim, um, um, um voo bom, como eu, eu e a Valéria descrevemos no prefácio, porque é, as crianças que estão ali estão tendo a oportunidade de vivenciar isso, né? E, e ele narra isso de forma muito interessante no, na terceira sessão, é, falando como, por exemplo, são aceitos esses diferentes corpos, como que é a resistência do próprio circo numa escola particular e como que foi, é, de alguma forma, a construção desse amor, né? É, das crianças, dos adolescentes e dos pais, né? E da própria escola com o trabalho, Circense ali dentro. Então, é, é muito interessante, é muito motivador para nós, como pesquisadores e professores, é, é, tatear essa paixão que o Jonathan tem e como que isso pode, de fato, afetar, contaminar e modificar assim, um ambiente, até mesmo é, é, num plano de, nacional, eu diria, né? Porque... Natasha,
1: e assim, é, é, eu tenho propriedade nesse sentido de falar também do trabalho do Jonathan como aluno, por exemplo, dele, justamente por ter reconhecido é, a minha questão de corpo que muitas vezes quando eu ia pra aula, pensava assim, gente, sou muito grande, não consigo fazer esses movimentos. E o Jonathan executando aquilo ali com tanta maestria, mostra e te dá aquele incentivo de falar, você consegue. Eu consigo, você também consegue, e essa consciência de espaço, de corpo, de mente também, né? Porque esse trabalho de reconhecer, é. enquanto possível, né? Aquela aquela, aquela arte ser feita, porque são saltos, são
2: é. são confianças que você precisa desenvolver no Exatamente. outro também, né? Exatamente. O trabalho que eu estou desenvolvendo agora, eu já atingi a minha primeira década na instituição enquanto professor, e assim, só tem dado muito sucesso, graças a Deus, já são mais de uma centena de alunos e grande fator que eu, que eu, que eu agrego a esse sucesso é justamente não limitar. Hum. O circo ele é para todo mundo, o circo ele é para quem quer fazer. Então não tem uma distinção de menino, menina, alto, baixo, gordo ou magro. Todo mundo tem o seu processo de experimentação no circo e vai subindo o degrauzinho lá nas artes circenses e vai conseguindo grandes realizações embora seja uma, uma prática é, coletiva, né, com uma turma com muitas pessoas, são trabalhos realizados individualmente, né, e que é muito importante em todo o trabalho do circo essa questão da união e do espírito de família. Então, embora estejamos todos ali numa turma, sejamos colegas, é importante a gente trabalhar dessa maneira, sempre com muito apoio sempre com muita ajuda, sempre colaborando para que o outro consiga executar e trabalhar com todas as suas dificuldades, né? Uhum. Eu estou atuando desde a educação infantil, alunos com três aninhos de idade que podem ingressar nas artes recentes, até o fundamental anos iniciais, finais e o ensino médio. Então, eu tenho acompanhado esse trabalho desde 3 até 17 anos ao longo desses dez anos. E foi um trabalho que, a priori, ele teve muitos receios na instituição, por se tratar de uma novidade, você tratar de uma prática de risco.
3: Gente, só para explicar, tem criança que entra com 3 com e sai com 17 do ciclo, é fantástico, Exato.
4: né? Sim, é, sai assim, sai da aula, fica, mas é. continua
1: circense, continua atuando, né professora? É. Porque é uma paixão também, né?
3: É, só para explicar, porque é tão <risos> fantástico isso, né? Porque as crianças não saírem, terem o um gosto de continuar e os pais é, Permitirem e assistirem ao espetáculo, né? E, e querer ver isso e, e sustentar e, e é, fomentar, manter, incentivar dentro de uma instituição. É realmente muito louvável, porque não é fácil. Uhum. É um trabalho muito difícil. Nós que somos professores, é, sabemos o quanto é difícil, por exemplo, manter um espetáculo Sim. né com as com pessoas. Certeza. e Então, isso diz muito, eu acho, do ponto de vista da pedagogia. Só que Mas em... você estava falando da resistência. É, não, e
2: eu tenho essa sorte de poder acompanhar nessa trajetória dos estudantes. Uhum. Eu, de fato, tenho hoje estudantes que estão no nível médio que começaram na educação infantil. Então, como eu atuo no NAC, que é o Núcleo de Atividades Complementares, extra o pedagógico, extra o ensino regular, eu tenho essa possibilidade do aluno sempre continuar comigo. Claro que é uma opção do aluno, né? ele pode escolher quais modalidades ele quer desenvolver, uhum. mas eu tenho tido muita fidelização desses estudantes nas aulas de e circenses. E isso há inúmeros fatores, porque eles conseguem de fato diariamente e, e, e se ressignificar a sua prática no circo. Né? Isso para além de fato da consolidação. Oh, meu Deus, o <risos> <Do> espetáculo <risos> em si. né? O processo é muito interessante. Uhum. Se a gente for pensar no tecido acrobático, tem estudantes que vai demorar um mês para conseguir subir, e quando ele consegue, isso é muito legal. É porque é um trabalho de força, Exato. é um
1: trabalho de, de mente, né? É, envolve questões psicológicas ali sim, também daquele, daquele ser humano. O bullying, por exemplo, acredito que você deve trabalhar muito por, por meio do circo, né?
2: É, sim, é, graças a Deus é algo que, que não tem aparecido tanto nas aulas do circo, né? Que bom. É, o perfil dos estudantes que procuram as artes circenses é, geralmente tem sido um perfil que zero bullying, né? Mas sempre que um caso isolado que acontece é trazido para reflexão. Porque está todo John mundo tá... ali para se ajudar, né? Tá todo e mundo aí mundo a gente ali...
1: analisa que, na verdade, é por conta do trabalho de tantos outros que, que já tiveram aí e que continuam fazendo o trabalho do circo, né? A gente sabe que é um trabalho de, de milhares de pessoas levando essa temática sempre e combatendo. E a arte tem esse papel, né, professora?
3: Sim, e eu ia falar, na verdade, é... olha como é interessante. Geralmente, as pessoas têm a ideia de que a arte tem que ser levada à escola... É, como instrumentalizadora de outras disciplinas. E aí vem um, um pesquisador, estudante e, e professor, né, egresso que não é estudante. Vai continuar estudante porque ele vai fazer o doutorado. Ele, ele, ele quer, ele quer ser bem. um palhaço doutor, um doutor palhaço, <risos> então ele vai logo fazer mais, o doutorado. Logo, logo vai ser estudante de novo. Mas assim, é, vem, é, Jonathan mostra pra gente, não, eu estou ensinando circo mesmo. É, eu estou ensinando a, a arte circense uhum. e isso é, para nós é fundamental, porque o teatro mesmo que muitas vezes está dentro da escola, ele é muito aparelhado, ele é muito instrumentalizado, ele é uhum. utilizado para outras disciplinas, com outros fins e outros focos. É diferente você pensar no aspecto da interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade, que depois, por exemplo, o Jonathan trabalha com os colegas em espetáculos, onde essas artes vão se entrecruzar, obviamente, porque o espetáculo ele é, sim, por excelência, essa miscelânea né, que você falou das artes, a música, a performance, o teatro, a dança, é, tudo pode estar ali em comunhão. Grandes espetáculos circenses, inclusive, eles são feitos de todas as artes, né, se a gente for pegar hoje os espetáculos contemporâneos. Então você vê ali é, esquetes que são é, formadas, digamos assim, do teatro, né, de muita coisa do teatro. Você tem as danças, as coreografias, a, você tem aspectos dramatúrgicos, você tem, às vezes, uma banda <risos> né, tocando. Então é, não é só, não é o um, um circo puro em si. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente entenda que a pedagogia das artes, né, assim como a pedagogia das artes circenses, ela precisa é, estar na escola, ela pode estar na escola de uma forma a ensinar, de fato, aquilo que se é para o estudante, né, para a criança, para o adolescente. Então, a gente é, tem ali crianças e adolescentes que vão saber o que é uma lira, o que é, que é um tecido, é, o que é um malabares, né? O que é, que é um mono... ainda fala monociclo, monociclo, sim, monociclo. Sim. É, e não simplesmente usar isso para um outro fim. Uhum. Né? Isso é muito legal. Eu acho que esse também é o papel da arte, é mostrar que ela, é, por ela mesma, é, 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 não é só linguagem, né? Mas é um campo de conhecimento vasto, riquíssimo, que pode ser explorado aí é, por todo mundo, né?
1: E aí eu quero que o Jonathan deixe um convite realmente para as pessoas acompanharem você e também sabe, quero saber como que elas podem ter acesso ao livro. Quero pedir para o pessoal colocar mais uma vez aí a capa do livro para o Jonathan explicar para a gente
2: é ah, maravilha o livro ele está nas plataformas digitais né ele está sendo comercializado no clube de autores que é www.clubedeautores.com.br essa é a plataforma principal de divulgação mas também através do clube de autores ele também está sendo difundido disseminado na estante virtual na, nas lojas americanas então são uma, uma série de locais que podem estar tá sendo acessado para adquirir o livro ou comigo mesmo na minha rede pessoal, que eu posso estar encaminhando com uma dedicatória, com um, um bate-papo super bacana. Qual que é o seu Instagram? É, Jonathan. Pronto, cena com com N só? S-E-N-A, isso. Pronto, só N só. só, Sen...
3: só eu, eu acho tão importante isso, falar para o público também, né, Cássio, que assim, a UFG produz muita coisa boa, e uma das coisas que eu faço é incentivar muito os pesquisadores que trabalham comigo, que são orientandos a publicar. É porque é fundamental que essa pesquisa chegue em lugares, em pessoas que só dentro das plataformas acadêmicas muitas vezes não chega. Uhum. Então, é também incentivar a se comprar os livros, claro. porque as livrarias estão fechando né? é. e a gente cada vez mais, assim, tem inclusive a, 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 para publicação temos alternativas, mas às vezes muito caras, porque também o nicho de pessoas que compra que compra livros diminuiu
1: muito, né? Então, Bastante. eu
3: assim, só incentivando mesmo o público a adquirir o exemplar, que eu acho que é eu mesma vou comprar o um livro físico, que eu quero ter comigo essa essa capa linda.
2: <risos> Aveludada. E são vários formatos disponíveis também, né? Versão colorida, preto e branco, e-book. Uhum. E futuramente também já estou trabalhando para a possibilidade de audiobook também. Ou seja... Quem quiser vai ter
1: várias vai opções ter, aí de, de adquirir <risos> o livro. Eu já quero agradecer então, Jonathan. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, por Eu divulgar agradeço. seu trabalho aqui com a gente. Muito obrigado também, viu, professora Natália. Obrigada, Casper,
0: E a gente convite.
1: em próximas oportunidades estaremos juntos aqui de sim, novo. Amor. Sim, favor. <risos> muito obrigado. Obrigado. Pessoal, a gente vai para mais um rápido intervalo. Você que está aí acompanhando a gente pode participar, mandar sua sugestão também por meio do nosso WhatsApp, o 629 -9181. 1406, pode ir lá no nosso Instagram também, arroba TV UFG Estamos de volta
0: com Mundo UFG Na Universitária
1: Muito bem, estamos de volta com Mundo UFG e nesse bloco o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave, ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia e agora a gente muda de câmera aqui então para falar para vocês que como é, termina na próxima sexta-feira 29, o 29º Congresso Nacional de Estudantes de Engenharia Mecânica. Este ano a UFG está sediando o evento. Para sabermos mais sobre o Congresso, vamos conversar ao vivo com a Arielle Pérez, estudante de Engenharia Mecânica da UFG e presidente da comissão organizadora do evento. Ela se identifica como uma mulher de pele clara com cabelos ondulados castanhos escuros na altura dos ombros e usa óculos. Seja muito bem-vinda, Arielle. Que bom tê-la aqui com uhum. a gente para falar sobre esse evento. Explica para gente do que se trata esse 29º Congresso.
0: Olá, tudo bem? O 29º Congresso ele reúne estudantes de engenharia mecânica do Brasil inteiro e é uma oportunidade para os estudantes apresentarem trabalhos que foram desenvolvidos, participarem de palestras, minicursos e visitarem algumas das indústrias da região aqui de Goiás.
1: E você participa, é, é a primeira vez que você participa do evento?
0: É a primeira vez que eu participo do CREEM e esse ano eu participo como presidente da comissão organizadora. Então, além de participar, eu estou ajudando a organizar o um evento aqui na UFG.
1: O evento começou ontem e termina na próxima sexta. O que, que o público pode... É pode absorver nesse, nesse evento? Terão palestras, workshops? Como que vai funcionar a programação?
0: Isso. Nesse evento, nós vamos ter palestras da Bosch, Petrobras, Cargill, Sotrec, que são empresas assim, renomadas no ramo de engenharia. Nós vamos ter workshops de automação, de soft skills, SimSolid, que são programas de CAD, Arduino... Teremos visita técnica em indústrias como Ambev, Heinz, Volga, então é uma oportunidade assim, sensacional para estudantes de engenharia no modo geral, não só para mecânica.
1: Ou seja, está aberto para todo o público é, de estudantes de engenharia, então, é, no caso não só da Universidade Federal, mas também para outros estudantes de outras universidades?
0: Sim, é um congresso nacional de estudantes, então é estudante de qualquer, de qualquer lugar do Brasil, de fora também, tem uma galera que veio do Peru, foi muito interessante, é para todo mundo mesmo.
1: Quem ainda não fez a inscrição ainda está em tempo, né, Arielle?
0: Sim, a inscrição pode ser feita no prédio da engenharia mecânica mesmo, é só chegar ali e fazer a sua inscrição com o seu documento pessoal, que na hora você vai estar tá credenciado.
1: O estudante precisa pagar algum valor ou é gratuito?
0: É, o estudante paga um valor de 130 reais se for de graduação e pós-graduação é um pouco maior eu só não lembro agora o valor
1: mas aí, chegando lá também e acessando as redes sociais também, eles vão ter essa informação. Inclusive, deixa para a gente aí os canais de comunicação que o estudante pode ter essas informações, principalmente o Instagram, uhum. né, mais fácil para o pessoal anotar. Vou pedir até para o pessoal colocar, aqui, colocar na, aqui na nossa tela, para quem estiver em casa nos assistindo também poder anotar.
0: Isso, é só se que a gente no Instagram é creem__abcm, o nosso Instagram lá tem todas as informações sobre as palestras que nós vamos ter, os minicursos, tudo o que vai acontecer no evento e como se inscrever.
1: Repete para a gente, por favor.
0: creem
1: C-R-E-E-M.
0: C-R-E-E-M.
1: Ótimo, do jeitinho que aparece para vocês, para vocês que estão nos assistindo aí. Então, é só anotar esse arroba aí, está na tela já para vocês, e entrar em contato com o pessoal. Arielle, muito obrigado, viu, pelas informações, sucesso aí no evento, que vai, inclusive, lembrando ao pessoal que está nos assistindo, até a próxima sexta-feira. O evento começou ontem, mas termina na sexta-feira, ainda está em tempo de vocês escreverem e participarem, aproveitando toda essa programação. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau. Até mais. Obrigada. Olha, pessoal, no quadro Serviço de hoje nós vamos conhecer mais uma pesquisa realizada aqui na UFG. Rodou.
4: Quer acompanhar o avanço das pesquisas sobre tuberculose? Conheça a Rede Goiana de Pesquisa em Tuberculose, coordenada por professores do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. As pesquisas desenvolvidas têm avançado no desenvolvimento de novos kits de diagnóstico e novas vacinas para a tuberculose, tanto humana quanto animal. Os integrantes da rede são pesquisadores, professores e estudantes da área da saúde. As pesquisas são feitas também em colaboração com instituições nacionais e internacionais. No Instagram, é possível se atualizar sobre os estudos e projetos. Siga rgptb.fg ou se informe pelo site rgptb.iptsp.com ufg.br
1: Quero registrar aqui a participação pessoal do Daniel Moraes, lá do setor Jaó, que está ligadinho aí com a gente todos os dias, parabenizando aqui, inclusive pelo novo cenário. Muito obrigado, viu, Daniel, por você nos acompanhar. Fique sempre ligado aí, ó um forte abraço para você. Chama o pessoal do setor Jaó todinho para assistir a gente, viu? Coloca aí nas suas redes sociais. Muito obrigado por você estar tá sempre ligado aqui com a gente. E antes da gente encerrar o programa de hoje, eu quero que a gente possa acompanhar aí agora, então, a agenda de eventos, ações e os editais da UFG. Se liga aí.
4: Oi, tudo bem? Estou aqui de volta na agenda UFG para te dar umas dicas do que está rolando na nossa universidade. Eu me chamo João Camargos. Sou um homem jovem de pele branca, cabelos castanhos longos e uso um bigode. E hoje estou em corredor de um prédio da FG com janelas de vidro aqui no fundo. Pois então, vamos conferir a agenda? E começando por hoje, para você que se interessa por astronomia, saiba que as sessões públicas no Planetário da FG voltam a ser realizadas no dia 15 de junho. Toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, o Planetário vai promover uma apresentação ao público geral. A venda de ingressos é feita exclusivamente na bilheteria do Planetário, que abre uma hora antes do início da apresentação. O pagamento deve ser feito em dinheiro, R$10 a inteira e R$5 a meio. E um lembrete, esse é um espaço para todas as idades, mas é importante ressaltar que crianças muito novas podem se assustar com sons e o um ambiente escuro. Mas e aí? Gostou da ideia? Então passa no site planetário.ufg.br para tirar todas as suas dúvidas. Está aberto o edital para a seleção da turma 2023 do curso de Especialização em Políticas Públicas. O curso dura 18 meses e começa em setembro desse ano. Os encontros ocorrem semanalmente, às sextas e aos sábados. As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de junho. E caso você tenha se interessado, dá uma passada no site da Faculdade de Ciências Sociais em fcs.ufg.br e fique por dentro do edital completo. E fechando por hoje, a exposição artística e científica Matizes da Terra, o solo sob nossos pés, pode ser visitada no hall da Biblioteca Central do FG, aqui no campus Amambai. Ela tem o objetivo de espalhar informações sobre a arte e a ciência e conta com obras confeccionadas com tintas produzidas a partir de diferentes tipos de solo. A exposição está aberta à visitação até o dia 28 de junho, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Caso tenha se interessado, acesse o site bc.fg.br ou dá uma olhadinha no Instagram, sib_ufg. Não perde essa oportunidade. E por hoje eu vou ficando por aqui. Tenha uma boa semana, continue acompanhando a programação aqui da TV FG e tchau, tchau!
1: Valeu, João. Muito obrigado pelas informações, por, por nos atualizar aí com a agenda da UFG. E aí eu falo para vocês que nós já estamos chegando ao final, mas se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa também todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta, participar aqui com a gente, como o Daniel, que está ligado com a gente lá do J.O. fez aqui, é só mandar também pelo nosso WhatsApp, que é o 629-91814. 1406. Aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, nele você pode assistir a programação ao vivo e também nos mandar mensagem, participar aqui com a gente no Mundo FG. Muito obrigado por ficar aqui juntinho com a gente, viu? Beijos e até mais. Tchau!